1: Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueblos todos, batiz palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Así comienza eh, la liturgia del domingo de, esta, de este domingo 13 del tiempo ordinario, con esa antífona o ese canto, Pueblos todos, batiz palmas, porque no nos queda otra que aclamar a Dios con esos gritos de júbilo. Y buenas noches a todos los radioyentes. Un, una semana más estamos en este programa de la liturgia de la semana y como he dicho, ya en el domingo, 13 del tiempo ordinario. Hemos dejado atrás la Pascua y, por así decir, esas fiestas que la prolongan como la Santísima Trinidad y la semana pasada el Día del Corpus para ya meternos de lleno eh, también en el tiempo de verano y continuar con este tiempo ordinario, el tiempo verde. Bueno, hoy leemos en el pasaje Importante en el Evangelio, una de las de, de estas cosas que Jesús pues, siempre pues, viene haciendo, que es precisamente ese comienzo a subir hacia Jerusalén. Y a partir de hoy, y durante nueve capítulos, eh, San Lucas irá, digamos, eh, afirmando esta decisión de que Jesús tomó esa decisión de ir a Jerusalén. Y a lo largo de este camino con los suyos, irá explicando el evangelista e irá, eh, digamos, mostrando eh, episodios, enseñanzas de la vida, digamos, eh, de Cristo, de, de nuestro Señor. Hemos estado leyendo eh, en el domingo ya 12 del tiempo ordinario, es decir, en el mes de febrero, por así decir, eh, cómo Jesús invita a sus seguidores a cargar con la cruz, la cruz de cada día, porque se va acercando la hora, la decisión de ir hacia Jerusalén. Bueno, pues llega ese momento y ahora pues comienza, digamos, ese, ese camino. No nos interesa tanto recorrer con él en estos, digamos, domingos venideros el aspecto geográfico del viaje. Eso no nos interesa, sino eh, lo que realmente nos tiene que interesar a todos es lo que va a suponer para Jesús precisamente esa subida a Jerusalén en cuanto al estilo de vida y al mensaje que él quiere eh, proponer. Y vamos a hablar un poco de la palabra de Dios de de este domingo Tenemos el primer libro de de los reyes que habla de Eliseo, que se levantó y marchó tras Elías. Está también eh, la carta a los Gálatas de San Pablo hablando que eh, la vocación nuestra es una libertad, la vocación de todo cristiano. Y luego ya San Lucas, comenzando con ese capítulo 9 que, como he dicho al inicio, es que realmente toma la decisión de ir a Jerusalén. Eh, Y bueno, pues en definitiva, el tema del Evangelio también al final, bueno, pues te seguiré hacia donde tú vayas. Bueno, pues al tomar Jesús la decisión de ir a Jerusalén, dejando Galilea, atravesando por Samaría, iniciando así su significativo viaje hacia su hora final, el primer episodio que le sucede es que en una aldea de Samaría eh, no los reciben bien, lo que provoca la ira de Santiago y de Juan, eh, y que Jesús pues, tiene que calmar. Bueno, pues precisamente este digamos hecho es un hecho que, que impacta, porque en definitiva, Jesús, una vez más, Eh, corrige esas reacciones de Santiago y de Juan, unas reacciones del tanto espontáneas, y Jesús se volvió y los regañó, porque es que estos Santiago y Juan reaccionan drásticamente. Dice, mandemos bajar fuego del cielo para que acabe con todos estos. Bueno, pues, bueno, es un poco casi lo que había hecho el profeta Elías en el el Antiguo Testamento, cuando provocó el milagro de hacer bajar fuego de lo alto sobre los sacrificios de los dioses falsos. Bueno, pues estos, como no los reciben, pues Santiago y Juan se enfadan eh, y quieren que también baje rayos y centellas para que extermine al pueblo. Y Jesús, pues, como digo, corrige estas reacciones de los suyos. Desde luego, los apóstoles, son lentos en captar el pensamiento de Jesús. Acaba de anunciarles su pasión y su decisión de dirigirse a Jerusalén, que va a consumar en esa entrega en la cruz para todos. Y ellos están hablando de exterminar a un pueblo que no los ha querido recibir. Entonces, pensando y yendo un poco a la práctica de este hostil, de este texto, ¿cómo reaccionamos también nosotros cuando algo nos sale mal? Cuando alguien no nos hace caso o nos lleva la contra o nos rechaza. ¿Somos así violentos como estos hijos del trueno, como también les llama el Evangelio, estos Santiago y Juan, los hijos del trueno, que nada menos que quiere que baje un rayo y fulmine a toda esa gente, Es decir, ¿es violenta nuestra respuesta hacia el mal? Jesús es mucho más tolerante. No quiere arrancar ya la cizaña porque se haya atrevido a mezclarse con el trigo. El juicio lo deja para más adelante. No quiere y tiene que corregir más tarde a Pedro... Eh, para que se resuelvan las tensiones aquellas cuando sacó la espada y le cortó la oreja al otro o tal y envaina la espada. Es decir, que los apóstoles, pues bien podemos ser también todos nosotros, tenemos a veces reacciones que, que van un poco en contra de lo que quiere Jesús o con lo que dicta el Evangelio, el siempre paciente, tolerante, dando las oportunidades. Entonces, ¿realmente estamos aprendiendo el estilo de Jesús? ¿O más bien seguimos, digamos, haciendo el mal o deseando el mal para los demás porque nos han dicho cualquier cosa o incluso, quién sabe, desear hasta la misma muerte del otro? Bueno, pues yo creo que la palabra de Dios es, es interesantísimo en este, en este digamos, en este domingo para que nosotros podamos realmente eh, pensar en, en nuestras reacciones. Y luego ya, por último también, porque el Evangelio continúa, porque hay gente que quiere seguirle, entonces el seguimiento de Jesús, ¿qué significa? Porque el Maestro lo ha dicho, oigan, yo no tengo ni donde reclinar la cabeza, pero quien quiera seguirme, que me siga. Ahora, no va a encontrar grandes cosas, al menos materiales. Bueno, pues yo creo que Jesús, con estas respuestas que va dando, quien ponga la mano en el arado y mire hacia atrás, pues no es digno de mí, o dejen que los muertos se entierren a los muertos, etc. Es decir, un poco lo que sale en el Evangelio de hoy, pues no es ni más ni menos que, eh, que la vida cristiana, o el seguir a Jesús, bueno, pues es un trabajo lógicamente agradable, pero que tiene mm, sus consecuencias, que es algo que es es difícil, que es costoso. Es costoso, pero que al final, lógicamente, eh, ese seguimiento eh, exige y pide una radicalidad para con todo. No, No significa que renunciemos a los lazos de la familia, ni nada de eso, pero que nos tomemos realmente en serio que trabajar por Cristo es trabajar por Él, dejando de lado incluso todo lo demás. Bueno, pues que esta palabra de Dios de hoy pues podamos de alguna manera aplicarla a nuestra vida y ahora les dejo también con el salmo que cantaremos hoy en la misa, que es el salmo número 15, un salmo de confianza y que tantas y tantas veces... Hemos cantado eh, en, las, en las misas: Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti, porque la opción vocacional realmente de seguir a Cristo eh, y de confiar en Él cambia nuestra vida.
0: Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Protégeme, Señor es mi heredad Me refugio en ti Conmigo va el Señor Me refugio en ti Protéjeme Dios mío Me refugio en ti Protéjeme Dios mío Me refugio en ti Mi suerte está en su mano Me refugio en ti Siempre tengo al Señor Me refugio en ti Protéjeme Dios mío Me refugio en ti Protéjeme
1: y también tenemos pues para como hacemos otras veces después de la palabra de dios seguimos un poco repasando los asuntos pues de, de esta semana que, que, que entra. Y bueno, pues nos remitimos ahora, pues, a, al Santoral, a los santos también, que celebramos en estos en estos días. y que bueno, pues está bien recordarlos. porque nos edifican también y nos pueden traer pues luz también a, a nuestra vida. Bueno, de los santos de esta semana, como siempre, cada día hay uno y tal. Bueno, pero eh, yo me, me voy a remitir a dos eh, que requieren su cierta importancia por ejemplo el, el, el martes día 28 tenemos a san ireneo bueno pues probablemente san ireneo es un buen un santo conocidísimo sobre todo también para los filósofos teólogos que eh, por su doctrina ¿no? este, este, este santo nació pues más o menos hacia el siglo segundo en el año 125, vamos a ponerlo, eh, vamos a poner por ahí esa, esa fecha. Entonces recibió eh, este santo una educación muy esmerada, ya que tenía profundos conocimientos de las sagradas escrituras, de literatura y de la filosofía de la época. Y tuvo el privilegio también eh, de estar entre algunas personas que habían conocido a los apóstoles y a sus primeros discípulos. Y entre ellos pues está la figura de San Policarpo, quien ejerció, al parecer, una gran influencia en la vida de este, de San Ireneo. Eh, San Ireneo, aparte también de, bueno, pues de las relaciones comerciales que había en aquella época y de sus ciertos viajes que, que hizo, de la cultura que tenía, de los estudios que había adquirido y de ese conocimiento, digamos, de aquellos primeros discípulos que conocieron pues a, a los apóstoles, pues escribió, en, eh, pues dignamente eh, y realmente pues digamos verdad, buenos escritos entre los que figura entre otros pues un, un escrito eh, contra las herejías herejías que se iban haciendo en aquella época se iban produciendo es decir en las herejías los, er- los errores en la fe, o aquellas desviaciones de pensamientos de, de muchos cristianos que, bueno, pues que hacían el cristianismo un tanto diverso a lo que pretendían, digamos, eh, los apóstoles, ¿no? O el sentido, digamos, apostólico. Y este, digamos, eh, San Ireneo, en ese libro, entre otros que escribió, pues hizo realmente, eh, o recomendó eh, y escribió, pues, digamos, buenos tratados con una doctrina eh, interna eh, de enseñanza apostólica, de la palabra de las Sagradas Escrituras. Entonces, pues, él combate, digamos, y expone la teoría, digamos, de, eh, de la verdadera del verdadero cristianismo. Por lo tanto, yo creo que eh, debemos a San Ireneo, pues, parte en sus escritos, de seguir digamos, con, con un criterio y con un cristianismo eh, pues, pues verdadero, porque sobre todo él combatió las teorías del gnosticismo, que hoy día más o menos sean, se están casi reproduciendo de otra manera, pero también eh, esas teorías un tanto iluminadas, un tanto de que cada uno pues puede salvarse por sus propias fuerzas, eh, que Dios se puede prescindir, que Dios es un ente eh, que está, que está ahí, vale, en el cielo, pero, pero nada más. ¿no? Entonces, bueno, esto pues llega a confundir realmente, pues a las personas, y, y bueno, se dejan llevar quizá por estos, digamos, eh, ideas filosóficas o ideas gnósticas que constituyeron en aquella época una amenaza para la Iglesia y para la fe católica. Y entonces este, San Ireneo, entre otros, pues eh, quiere terminar con eso a base pues de sus predicaciones y sus escritos. Así que es un gran defensor de la fe eh, católica y bueno, pues al final pues muere martirizado, etcétera, ya pues a, en el sur de Francia, etcétera. Bueno, pues interesante entonces que recordemos el martes, digamos a este santo. Y luego el miércoles, no puede ser por menos, tenemos la solemnidad de los santos San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, día en que se reconocen las virtudes cristianas de dos de los más grandes y reconocidos apóstoles que defendieron con su vida el Evangelio. Antes pues era un día de precepto, ya todo pues eso pues, se ha cambiado para reducir el precepto a unos cuantos días más, sobre todo los domingos, etcétera. Pero es un día importante, importante pues para digamos recordar eh, a esto, a nuestra fe también en definitiva, porque de estos dos grandes apóstoles podemos decir cuatro cosas. Por ejemplo, la primera que son los fundadores de la Iglesia de Roma. Ya sabemos, Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y con estas palabras, Simón Pedro pasó a ser la roca de la iglesia y se comprometió a apacentar el rebaño de Dios a pesar de las debilidades humanas. Bueno, pues, y luego Pablo, pues en su conversión, ese encuentro eh, que él iba hacia Damasco y se encontró, luego se quedó ciego, luego fue bautizado, recobró la vista, bueno, pues, ¿qué decir de San Pablo? Porque es el apóstol de los gentiles, pasó el resto de su vida predicando el Evangelio sin descanso. Bueno, pues dos figuras emblemáticas que al final ambos acabaron en Roma, fundaron, digamos, la iglesia, la iglesia de Roma y allí murieron. Y quien va a Roma, pues allí puede encontrar las tumbas de los, de los grandes apóstoles. Luego, pues son dos columnas espirituales para toda la iglesia, porque son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios, son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Y ellos, en general los apóstoles, pero en concreto estos dos, cuya festividad celebraremos el próximo miércoles, nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. Por otra parte, ambos murieron en Roma, como más o menos pues ya he dicho anteriormente, no vamos a decir ni el año ni cómo ni de qué manera, pero bueno, fueron martirizados por defender precisamente pues, a Jesucristo, ellos que lo habían rechazado. Pedro ya sabemos también cómo y Pablo lo mismo, persiguiendo incluso a todos los cristianos y al final pues padecieron allá. Y luego, por último, son los patronos de Roma y representantes del Evangelio. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a estos dos santos, San Pedro y San Pablo, porque juntos representan todo el Evangelio de Jesucristo. Y tenemos una, digamos, una no misa especial, pero sí una misa de solemnidad, con el gloria, con el credo, con tres lecturas como si fuese un domingo y también con una misa de vigilia, ya, el, digamos, el martes por la tarde, el día 28 por la tarde, ya tenemos la misa de vigilia de San Pedro y San Pablo, con oraciones propias, con un prefacio propio, etcétera Por lo tanto, eh, pues eso, que nos acordemos también eh, de que nuestra fe es una fe apostólica. Si no podemos ir a la Eucaristía, al menos que ese día recemos para nosotros mismos el credo de los apóstoles, para unirnos precisamente a toda la Iglesia en nuestra fe apostólica. San Pedro y San Pablo. Tenemos dos noticias pues, para dar, una de ellas muy cercana eh, para esta semana, otra un poquito más a largo plazo, pero ya la voy a ir dejando ahí, como si se dice, caer eh, para que eh, ya en el mes de agosto pues, podamos hablar de ello. Dos noticias en torno pues, a cursos de liturgia. Por ejemplo, esta semana tenemos el curso de liturgia para seminaristas mayores, tratando el tema de la espiritualidad litúrgica. Como bien saben, todos los veranos, para los seminaristas que están estudiando la teología, mayores, digamos, en el seminario mayor, pues precisamente la Comisión Episcopal para Liturgia y la Comisión Episcopal para el Clero y seminarios, etc., organizan estos estos cursos de liturgia. Y este año eh, se va a celebrar en Elche, en Alicante, en la casa de espiritualidad llamada Diego Hernández y allí del día 27, desde ya el lunes, al día 1 de julio, del lunes a viernes, pues los seminaristas que quieran de toda España, pues se reúnen pues para precisamente pues para hablar de estos temas y bueno pues seguir complementando sus estudios, digamos, ¿no? Así que dentro del ciclo eh, cuatrienal que se ha planteado desde la conferencia episcopal para estos cursos de verano para litú, de liturgia para seminaristas mayores, este cuarto año se pretende ofrecer pues esa, esa oportunidad de profundizar en la formación y en lo que se refiere a la vida espiritual que nace de la celebración del misterio de Cristo celebrado en la liturgia. Así que se profundizarán además en la relación entre la liturgia y otras realidades de la vida cristiana a nivel espiritual. Y se insistirá en que la liturgia es fuente de espiritualidad y de vida cristiana. Así que no tenemos que irnos a hacer otras espiritualidades, sino, eh, digamos, cotejar y profundizar la realidad litúrgica, para alimentar nuestra espiritualidad. Así que podremos, eh, tendremos la oportunidad también, eh, los que asistan allí, de vivir pues, además de días de convivencia y de comunión pues, con los seminaristas venidos de todos los lugares de España, además de visitar lugares emblemáticos de la ciudad de Alicante, de la diócesis de Orihuela-Alicante, desde el punto de vista eclesial, histórico, artístico, y luego, pues tampoco se descuidarán esos detalles lúdicos y de merecido descanso al final pues del curso eh, académico, pues con esta prolongación de una semana más. Así que bueno, pues los profesores que allí asistan y los temas que se van a dar, que bueno, pues yo creo que son interesantes todos, eh, por ejemplo, espiritualidad del espacio litúrgico y del arte para la liturgia. Bueno, pues liturgia y vida cristiana desde la espiritualidad de la iniciación cristiana. Liturgia, oración personal, piedad popular y devociones. Algo pues también pues eh, pues importante para que los seminaristas pues también vayan aprendiendo etcétera bueno es, yo creo que eh, es un curso pues muy muy agradable y que este año pues trata precisamente de esto de la espiritualidad bueno pues nada que disfruten que se aprenda mucho y bueno pues que acoja bien la ciudad de elche pues a estos digamos seminaristas que vayan a ir eh, de toda España. Y luego ya pues esa otra noticia un poquito más a largo plazo, como yo decía, es eh, el encuentro anual eh, de la Asociación de los Profesores de Liturgia de España, que tendrá lugar en Salamanca del día 23 al 25 de agosto. Y el tema que se va a tratar entre los profesores de liturgia será precisamente ese de la esencia del rito romano. Por lo tanto, bueno, como todavía queda pues prácticamente dos meses, pero bueno, que durante este mes, estos meses de verano, pues se van haciendo y se van organizando pues, actividades para continuar ¿eh? Eh, en la liturgia. ¿no? Y entonces, bueno, pues, entre otras cosas, tenemos estas dos, digamos estas dos cosas, ¿eh? estas dos, estos dos encuentros, pues para que, pues para que también recen ¿eh? un poco también todos los radioyentes por estos encuentros, todos sus participantes y por el bien, sobre todo, de la iglesia, porque de aquí saldrá bien para todos. Como tema de este programa, porque siempre bueno después de repasar pues estas las noticias que hubiera el santoral la palabra de Dios bueno pues se ofrece un tema el tema que yo propongo eh, en este día de hoy pues es el tema de los estipendios porque alguno pues pregunta y siempre pues puede haber un poco de, de eh, y está bien que se le de, que se dé un poco de información a esto de los estipendios qué es el estipendio bueno, pues el estipendio es la ofrenda eh, que los fieles hacen a la Iglesia en forma de dinero, normalmente, con motivo de la misa o por una intención particular que ellos mismos han presentado, es decir, por un difunto o por una necesidad concreta o cuando se dan las gracias, hay una acción de gracias. Es decir, que es ese dinero que se establece, que pueden ser, según las diócesis, 8 euros, o 10 euros, o 9 euros, según lo estipulado, pues cuando pues hay alguna misa con una intención, ya sea de pagar gracias, o de difunto, o de lo que sea, pues para eh, bueno, pues ese, esa ofrenda de los fieles. ¿no? Así que, en realidad... Estos de los estipendios es eh, es una costumbre antigua que se inició en los primeros siglos y que llegó a su punto, digamos, culmen eh, durante la Edad Media, perdurando luego hasta nuestros días. Su comienzo tuvo lugar cuando los fieles llevaban a la iglesia, en este caso a la misa, el pan y el vino, porque realmente eran los fieles los que llevaban el pan y el vino para que el sacerdote los consagraran. Eran ellos los que llevaban el pan y el vino. Bueno, pues eh, pues de ahí empezó. Pero luego, además del pan y el vino, pues llevaban otros donativos materiales pues para apoyar a los sacerdotes en sus obras y en, personalmente y también a los pobres. Entonces, todas estas ofrendas realizadas antes de la misa y luego ya durante el ofertorio, pues duraron hasta el siglo aproximadamente XI, época en que ya los fieles no comulgaban. Y entonces, como los fieles ya no comulgaban, pues ya no llevaban el pan y el vino, cosa que quedó mm, eh, encargado los propios clérigos. Mientras que los fieles, al no llevar ya el pan y el vino, bueno, pues aportaban otros materiales y ya se empezó a aportar también dinero. No se puede decir con exactitud cuándo se impuso la costumbre esta de los estipendios, tal y como la conocemos hoy día. En tiempos de San Agustín, eh, eso sí, ya se encargaban misas por una intención especial y se hacía una ofrenda. Pero no se sabe si era un estipendio propiamente dicho. Así que la implantación del estipendio adquirió gran fuerza, pues a finales de la Edad Media entre otras cosas debido al exagerado número de sacerdotes, la extensión de misas diarias y vinadas, las devociones de las misas, digamos, votivas, el gran número de misas privadas, las conmutaciones penitenciales, los aniversarios de difuntos, la entrega privada de donativos para asegurarse el memento, etcétera, etcétera. Entonces, esto hizo que el donativo económico obligar al sacerdote a ofrecer la misa por la intención del donante, con exclusión de otros dones e intenciones. Así que eh, la ofrenda establecía un vínculo entre el donante y la iglesia. Pues quizá como hoy, es decir, tiene obligación, de hacer pues esa misa de, de, por un difunto, o el nombre, o mencionarlo, o, o la petición. ¿no? Es decir, porque se crea un vínculo ahí entre ese donante con la iglesia. Así que el fundamento de esta práctica es enteramente sacramental. Es decir, que los fieles, en definitiva, se ofrecen, es decir, que los fieles que ofrecen ese don por la misa, se asocian más íntimamente a Cristo, que se ofrece a sí mismo. Es decir, que el sentido del estipendio lo encontramos en que es signo de una ofrenda cósmica, así como una necesidad que se tiene, incluso humana. Es oblación personal, participación especial en la Eucaristía. Es una expresión de fe en la mediación de la Iglesia. Así que el sentido teológico sacramental se aleja de esas nociones que reducen el estipendio a una paga o a un sustento o incluso a un asunto de derecho canónico, aunque esto sea normativa del derecho canónico. Así que el estipendio es la expresión del sacrificio del donante, porque se sacrifica juntamente en su propia cruz como Cristo en la suya. ...dándose a Dios Padre, es decir, que el que entrega un estipendio, dinero u otras cosas, es decir, se entrega al mismo Dios. Por lo tanto, la misa no se celebra para cobrar, sino para ofrecer la, la vida y las circunstancias de los fieles. Y todo eso ofrecérselo a Dios. Y puede ofrecerse el estipendio por una intención particular pero nunca la misa puede reducirse solo a ello, es decir, vamos a hacer misas para cobrar estipendios, pues no. O vamos a hacer misas para que cada uno se ofrezca, pues pues, pues 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 oiga. Entonces queda claro que el estipendio es un gesto que expresa el deseo de participar de modo más activo en la Eucaristía y de contribuir mejor a la comunicación de bienes dentro de la comunidad. Por eso se puede aceptar varias intenciones en una misa, ya que el estipendio No es la compra de una misa, sino un signo del compromiso mutuo en la intervención de la oración y en la participación de la Eucaristía. Y el sacerdote que recibe tal cantidad y acepta el encargo, queda obligado en justicia y moral a ofrecer una misa por la intención del donante, pero sin provocar excesos, ni sospechas, ni de tráfico monetario, que para eso el derecho canónico, regula. Es decir, que aunque haya una misa eh, en la que se nombre cinco, seis o siete personas, eh, el sacerdote solamente cobra un estipendio, no siete estipendios. Bueno, pues yo todo esto, yo creo que es interesante pues para que veamos que estas cosas no son pagas, sino que son casi, casi, digamos, sacramentos. Eso es, tiene de fondo una teología sacramental que creo que es interesante que todos la, la conozcamos eh, y no veamos esto pues un poco como si fuese aquí un tráfico de compra y venta. La misa no es eso, es mucho más es Cristo. Vamos ahora entonces a seguir con el tema que tenemos entre manos y eh, que algunos días nos da más tiempo otros días no nos da más tiempo que es seguir con avanzando en la ordenación general del misal romano que es digamos el tema que nos hemos propuesto el equipo eh, de liturgia de la semana pues para bueno pues para el año pasado estuvimos bueno el año pasado durante dos años hablando de la Sacrosantum Concilium. bueno. Aquello ya quedó atrás y ahora bueno, pues se ha decidido pues hablar sobre la ordenación general del misal romano. Es decir, son esos 399 números donde, mmm, que están puestos en el misal, ese libro gordo eh, del altar. Bueno, pues Ahí está toda la normativa, toda la teología, etcétera, Y eso es lo que estamos pues hablando eh, a lo largo de estos programas. Y ya nos vamos por el número 27. Es decir, ya estamos en el segundo capítulo eh, que se titula precisamente «Estructura de la misa, sus elementos y sus partes». Y entramos entonces, como digo, en ese número 27 con ese segundo capítulo que serán pues, un montón de números, hasta el número 90. Y ahí pues estaremos hablando un poco pues de esas partes de la misa, de, la, de los silencios, de las oraciones, la oración colecta, de la liturgia de la palabra, de la fracción del pan, del rito de la paz... Muy en general, en digamos, en este, en este segundo capítulo. Más adelante a, habrá puntos que se entren un poquito más en profundidad. Pero ahora es una especie, digamos, de visión ¿eh? general de esa estructura de la misa. Es que esto es, es, que es precioso. Entonces, eh, por ejemplo, dice así el número 27. Porque este número es un número fundamental de este capítulo. Es un, digamos, incluso que un número programático, es decir, que presenta todo el programa de lo que es eh, la misa eh, y describe eh, a modo de casi definición los protagonistas y dimensiones teológicas de la Eucaristía. Dice entonces así, en la misa o cena del Señor, así que misa o cena, Alguno puede ver esto un poco eh, protestante, bueno, que lo vea cada uno como quiera, pero es 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 que es la cena del Señor. Misa o cena del Señor, el pueblo de Dios es congregado bajo la presidencia del sacerdote que actúa en la persona de Cristo para celebrar el memorial del Señor o sacrificio eucarístico punto. Así que ya en este primer, en esta primera frase ya es que ya ha, ha dicho mucho. Ha dicho misa, cena, ha dicho el pueblo de Dios, es decir todos nosotros, congregados, es decir estamos congregados, congregados por quién? Pues, pues en definitiva por el Espíritu Santo, pienso yo, porque que nos empuja y nos anima a, a, a ir, a, a digamos a, a la misa, a la cena y todo ese pueblo. Está reunido bajo la presidencia del sacerdote que actúa en la persona de Cristo. Es decir, hay un presidente en la asamblea, en en lo que es la comunidad, que que hace las veces de Cristo. Y todos, todos, eh, están ahí para celebrar el memorial o el sacrificio. Es decir, que tenemos cena, tenemos memorial tenemos sacrificio, luego el número hablará más adelante de presencia, es decir, está tocando en muy, poco, digamos, en, en muy pocas líneas eh, digamos la esencia, la raíz de la dimensión teológica de la Eucaristía. Continúo, dice, de ahí que sea eminentemente válida cuando se habla de la asamblea local de la Santa Iglesia Aquella promesa de Cristo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues en la celebración de la misa, en la cual se perpetúa el sacrificio de la cruz, Cristo está realmente presente en la misma asamblea congregada en su nombre, en la persona del ministro, en su palabra, y ciertamente De una manera sustancial y permanente en las especies eucarísticas. Es decir, lo que hablaba también la Sacrosantum Concilium, es decir, la presencia de Cristo en la Asamblea, en la Palabra, en la persona del Ministro, en las especies, digamos, eucarísticas. Bueno, es decir, y la importancia eh, que da eh, para constituirse realmente en una cena. O, o misa, la importancia que tienen, digamos, los que estamos allí. Es decir, en primer lugar, el pueblo de Dios, que es congregado para celebrar. Y se le llama también, al final de este número, como hemos visto, asamblea local de la Santa Iglesia. Es decir, que está enriquecida con esa presencia del Señor, según su promesa, es decir, el pueblo de Dios. Luego está eh, la comunidad, que, que celebra bajo la presidencia del sacerdote que hace esas veces de Cristo. que El sacerdote está eh, no representando una función suya, sino es el propio Cristo el que se está haciendo visible. Y toda la asamblea está bajo, digamos, eh, eh, Su su directriz, su presidencia. Luego, lo que se celebra en esta misa o cena es el memorial, el sacrificio. Es decir, se perpetúa la cruz. Aquello que se hizo, aquello que ocurrió en el pasado, se hace mm, hoy presente y luego la presencia siempre real de Cristo se ensancha en una enumeración muy característica él está presente realmente en la asamblea en la persona del ministro en la palabra y ciertamente en las especies eucarísticas de todo esto se hablará un poco más adelante también no pero ya este número presenta pues pues las directrices digamos eh, profundas de lo que representa, de lo que es eh, una definición casi, casi teológica de la Eucaristía. Importantísimo, entonces, este, este número. Y pasamos al número 28. Eh, lógicamente, el número 27 es para dar un curso entero. Es decir, se ha hecho una especie de aproximación, pero es, es un, un curso entero, de, de, de un cuatrimestre de, 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 de curso de liturgia, lógicamente, o de, o de eucaristía, o de teología, de, de cuarto nivel. no Vamos al número 28, que también eh, no tiene desperdicio. Dice, la misa, podemos decir que consta de dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, tan estrechamente unidas entre sí que constituyen un solo acto de culto, ya que en la misa se dispone la mesa tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo en la que los fieles encuentran instrucción y alimento. Otros ritos abren y concluyen la celebración. Bueno, pues hasta ahí. Eh, en realidad, eh, algunos pues dicen o piensan que o se ha dicho que la misa tiene cuatro partes. Bueno, eh, pero eh, están cl- está claro que son eh, el núcleo son dos: la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y a estas se le añade, bueno, pues un inicio y un final. Bueno, pues podemos tener ahí las cuatro, pero en definitiva son dos partes esenciales. Lo que, lo que, y luego, pues esa, esa doble, digamos, esa doble mesa que hay, que es la palabra que no debemos olvidarnos nunca de ella. Y no, lo, no me cansaré de repetir siempre, también se comulga de la palabra. La palabra eh, leída. Pero también la palabra repartida, partida y repartida, también la palabra. Así que eh, esa doble mesa eh, nos invita a todos a escuchar la palabra y a participar del cuerpo de Cristo. Y estas dos mesas forman un solo acto de culto, que en definitiva es Cristo. Cristo, palabra, Cristo, cuerpo, sangre de Cristo. Así que, eso sí, antes pues hay unos ritos de apertura que no deben ser tampoco muy largos, ya esto ya se irá hablando un poquito más adelante cuando llegue el número que se hablará de ello, que no sean muy largos, que no sean muy apretados, que no sean muy extensos, que no duren más que la palabra de Dios, es decir, que eh, simplemente son, introducen ritos de apertura y luego pues hay al final pues un rito eh, de conclusión pero que no tienen tanta importancia como las dos partes, digamos, centrales. Bueno, de todo esto también, de la doble mesa, de la palabra y de la Eucaristía, pues también habla eh, pues el leccionario donde leemos las lecturas, pues también al inicio pues hay una especie de normas y de números donde precisamente ahí también habla de esta doble Mesa. Así que yo creo que es importante que lo tengamos todos bien claro, este este binomio o este dúo o dos partes, que en definitiva es uno entero, que es la propia misa, que es Cristo mismo, Cristo palabra y Cristo, pues, Eucaristía, que se nos da como instrucción y se nos da como alimento para nuestro camino. Así que, bueno, yo creo que es que es importante también, este número 28, y para no, digamos, porque alguno ya dice, vale la misa si llego a tal hora. Bueno, la misa primero no vale. Segundo lugar, hay que estar puntuales desde el principio, ya por normas, ya no, no de teología, sino hasta de educación. Entonces, pues pues ya está. Entonces, si uno pues no escucha la palabra de Dios, pues le falta algo. Le falta, le falta. Así que es importante todo. Desde el inicio hasta el final. Bueno, número 28. Y como nos da un poco más de tiempo, bueno, pues voy a seguir un poquito ahí arañando a ver si podemos avanzar en este, en esta digamos ordenación general del misal romano con el número 29. Y ahí ya entramos ya un poco más en en lo que es la palabra también de Dios. Nos nos da una visión porque ya el capítulo así o el subtítulo del, del capítulo es diversos elementos de la misa. Bueno, pues aquí hablará de diversos elementos y entre ellos están las lecturas de la palabra de Dios y su explicación. Y dice así el número 29. Cuando se leen en la iglesia las sagradas escrituras, Dios mismo habla a su pueblo. Y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. Por eso, las lecturas de la palabra de Dios que proporcionan a la liturgia un elemento de la mayor importancia deben ser escuchadas por todos con veneración y no leyendo el periódico como yo he visto en alguna ocasión. Cierro ese paréntesis. Y dice, y continúa, y aunque la palabra divina en las lecturas de la Sagrada Escritura, va dirigida a todos los hombres de todos los tiempos y está al alcance de su entendimiento, sin embargo, una mejor inteligencia y eficacia se ven favorecidas con una explicación viva, es decir, con la homilía, como parte que es de la acción litúrgica. Pues aquí también, es para dar otro curso entero ¿eh? de, de, de la palabra de Dios, como lo hay, cursos pues, eh, precisamente para esto. no porque, porque aquí ya se están hablando pues, de, de, de muchas cosas, de, del anuncio de la palabra, eh, de que Cristo está presente en su palabra, de que es Él mismo el quien anuncia el Evangelio, eh, que es un elemento de mayor importancia a esto de las lecturas de la palabra de Dios y que deben ser escuchadas con, con devoción por todos, que aunque va dirigida para los hombres de todos los tiempos, bueno, pues, y hay veces pues que la palabra de Dios pues, bueno, se entiende, hay otras que no, pero que es necesaria pues una explicación viva con la homilía, es decir, aparece aquí la palabra homilía por primera vez, es decir, eh, bueno, pues eh, la con lo que yo decía antes, la palabra eh, partida, que es propiamente la lectura y la palabra repartida que sería en este caso la homilía y además que añade la coletilla con la homilía como parte que es de la acción litúrgica no como antes que eran sermones que estaban fuera de la celebración ahora no hay sermones es la homilía que es dentro de la acción litúrgica y la homilía es liturgia también donde se reparte la palabra de Dios, es decir, una explicación viva, eficaz, inteligente, para alcanzar un mayor entendimiento de esa, digamos, palabra divina que, dicho sea de paso, se ha leído con toda digamos, solemnidad, incluso se ha cantado, eh, se, ha, se ha declamado bien, se ha proclamado perfectamente, por eso la importancia de hacerse entender a aquellos que vayan a leer. Es decir, que este número también, el número 29, pues tiene una profundidad eh, teológica y espiritual pues incomiable, entonces eh, Dios mismo es quien habla a su pueblo a través de la palabra y Cristo está presente en la palabra, por eso se la besa. Por eso se la inciensa, por eso se la asigna, por eso, etcétera, etcétera. Todo esto ya se irá hablando más adelante cuando llegue el momento. ¿no? Así que yo creo que este segundo capítulo, eh, estructura de la misa y sus elementos y partes, pues son cosas muy concretas, ¿eh? pero al mismo tiempo muy profundas, eh, para eh, sumergirnos en, en este precioso mundo que es realmente eh, la Eucaristía. En este caso la misa, con todo lo que tiene en circundante la palabra de Dios, las oraciones, los gestos, los movimientos, la presidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que por hoy yo ya lo dejo ahí, que el próximo día ya seguiremos con el número 30 y seguiremos pues avanzando eh, si podemos pues en esto, porque yo creo que es fundamental, aunque son cosas que son sabidas, pero yo creo que hay que recordarlas, pero... Sobre todo hay que vivirlas y respetarlas. Y con esta música así de fondo del totus tus, ¿eh? dedicado pues a María, eh, siempre recordando, pues que estamos en Radio María, pues nos despedimos de, de este del día de hoy, de este programa. Eh, que nos vaya a todos muy bien durante esta semana, 13 eh, del tiempo ordinario. Que aquellos que salgan de vacaciones, que vayan con mucho cuidado, como bien se sabe. Y, y bueno, pues el próximo sábado nos encontraremos también aquí. Pues para darles más información, para enseñarles más y mejor y que no nos olvidemos de que nuestro hacer es el cielo y el encuentro con Cristo. Buenas noches y bendiciones.